0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao encerramento da temporada do Confábulas. Eu sou o Bergs, e é claro que já se tornou tradição, né? Terceiro ano aí, consecutivo, todo encerramento de temporada, ele está aqui. Não só no encerramento, como nas leituras de e-mail, nos episódios. É o cara que mais participou do Confábulas, né? É o cara que mais vai participar, né? Leandro Pereira, diretamente do Fermata Podcast. E aí, Lele?
1: Fala, Bergs. Fala, ouvinte do Confábulas. Que prazer estar tá aqui com vocês, vocês dois, né? <risos> e que privilégio, cara. Três, três anos seguidos ah, aí mano. num podcast tão legal, né, cara?
0: Três anos, cara. O episódio um foi ao ar dia 1 de janeiro de 2018. Teve um antes, né? Em final de dezembro. E estamos aí, né, cara? Estamos aí. <risos> 2020 já, né? Parece 18 para 22, mas estamos encerrando a terceira temporada. E, cara, três anos, cara. Três anos de confinha fazendo aí, não sozinho, né? Porque sem os participantes, sem vocês aí, é, não existiria desse jeito, mas produzindo aí semanalmente, sem furar nenhuma semana, né? Fazendo aí, eu fazendo tudo mesmo, gravando, editando, postando. Eu acho que eu fiz um serviço legal, né? Nessas três temporadas. O que você oh. acha, Lelê?
1: Cara, oh, imagina, cara. Tá, eu acho excelente, assim, porque você tomou a frente de tudo, você já tava ali treinando na edição, uhum. né? Você já tava apto a isso, fazia tempo. E, e, e isso é convite, é achar horário, é, é. é achar conversa. Porra, cara. trabalheiro. E esse ano, então, né? Esse, fale o que for, né? A gente grava podcast e tal, mas a, a gente... Tem muita gente que não tá bem e às vezes a gente também não tá, né? Exatamente, para Esse ano cara. pra mim voou, cara. Esse ano pra mim voou, eu nem acredito que já é Natal. Pois é, cara.
0: A gente vai discutir, a gente vai discutir sobre isso, mas primeiro eu separei dois e-mails só, a minha caixa de entrada tinha bastante e-mail, eu lia e respondi a galera quem eu pude, mas dois assim que eu selecionei, até recentes, pra simbolizar mesmo que foi a temporada do Confabulas 2020, né? Então a gente vai dar uma lida nesses dois e-mails, a gente vai conversar sobre eles e depois é, discutir algumas coisas que eu separei aqui sobre o podcast, sobre coisas mais nossas pessoais. Eu acho que vai ficar um papo legal. Eu vou ler o primeiro aqui, Lele, pra gente trocar uma ideia depois. Esse primeiro e-mail aqui é do Beleza. Adonis Dario. E o assunto é quarentena e estabilidade emocional. Pra quem não ouviu, é uma série de quatro episódios que eu fiz com três mulheres, né? Com a Amanda Ramário com a Paty, com a minha amiga Carol, com a primeira, com a Dani Almeida, né? Foi bem legal, diferente entre <risos> eles. Eu gostei muito de fazer essa série. Eu acho que quatro episódios dessa série é, deu, pra, deu pra conversar bastante sobre a pandemia, sobre coisas políticas, sobre a nossa vida na pandemia. Foi bem legal. E no final aí, dessa quarta, desse quarto episódio, eu recebi um e-mail do Adões dizendo assim... Olá, Berges, Estava ouvindo o episódio 57 sobre Quarentena e Estabilidade Emocional 3 e resolvi compartilhar um pouco da minha passagem do início Início da quarentena. No início da quarentena em março, minha mãe foi para o hospital por causa de uma infecção urinária que estava se alastrando pelo corpo. Meu pai tem mais de 60 anos e minha irmã mais velha tem asma. Logo, eu tive que acompanhá-la no hospital. Minha namorada, a Ju, estava passando por problemas na casa dela. A mãe é enfermeira e entrava em contato com pessoas com Covid todos os dias. Como minha namorada é diagnosticada com ansiedade depressiva, ou seja, ansiedade fora do normal, trazendo uma depressão. De de brinde, entre aspas ela ficou isolada no próprio quarto da mãe e do irmão mais velho apenas saía para comer em horários diferentes da família e para limpar o tapete de sua cachorrinha, isso aí, muito que bem a gente faz o que pode né, vamos lá a mãe é. e o irmão nunca aceitaram os distúrbios psíquicos que eram dia diagnosticados, como assim cara, e sempre tratavam como é. frescura ou vitimização quando o assunto era comentado, tem muito isso né Leandro é, Eu ah, disse... é
1: frescura né Sim.
0: Sim. Ah, galera tem, é tem difícil preguiço. compreender, né, cara? É
1: difícil, cara. É muito eu... mais fácil você ver um tumor ali saindo na pele da pessoa, né?
0: Cara, agora você resumiu bem. Porque como é uma doença invisível, né, vamos dizer assim, a galera não consegue compreender, é. né, cara? É foda. Eu acho que eu comentei em algum episódio, algum episódio privado, que teve uma época que eu tava fazendo episódios pra, pra quem era padrinho, né, pra quem era piquepeiro, quando tava com, com mais tempo livre mais disposição para fazer depois eu parei e um dos episódios que eu fiz a alusão ao filme do Coringa lá é que as pessoas têm muito mais preconceito com quem tem doenças mentais porque as Sim. pessoas não conseguem lidar com isso entendeu quando você vê uma pessoa sei lá uma pessoa autista enfim qualquer tipo você olha diferente você tem uma pena um dó muito grande daquilo sabe é, nem então tanto eu autismo, acho que é nem mais autismo,
1: um... você não consegue ver isso né exatamente mas Exatamente. alguém tipo, com Down, uma doença que, que, que modifica ali uh, o rosto da pessoa, né? Sim.
0: Então as pessoas têm muito, mas muito preconceito com esses tipos de doenças, né, cara? Como o Leandro disse, é muito mais fácil você ver, sei lá, a pessoa com um problema físico, né? Você olha pra é. aquilo e fala, beleza, eu tô vendo, eu tô sentindo a dor daquela pessoa, de certa forma. Agora, quando o problema é na cabeça, meu irmão, o negócio é, um buraco é mais embaixo. Então eu entendo essa situação aí. Não entendo eles, né, sentir esse preconceito, mas eu entendo essa situação aí da sua namorada. Continuando aqui, por muitas vezes ela tinha crises depressivas e tinha que lidar com isso sozinha, pois geralmente escondia isso de mim. Caralho. Quando eu saí do hospital com a minha mãe, ela pediu pra morar comigo, a Ju, né, pediu pra morar com ele algum tempo para melhorar sua saúde mental. E que como Ótimo. eu e minha mãe voltaríamos de um hospital, teríamos que ficar isolados dentro de casa. E assim, ela poderia se isolar comigo para não contaminar possivelmente o resto da família. Depois de uma conversa, meus pais aceitaram, mesmo eu e ela na namorando por sete meses apenas, é, e meus pais até hoje não terem conhecido a mãe dela. Sempre vou agradecer a eles por terem concordado. Na casa da Ju, quando ela deu a notícia, a mãe e o irmão ficaram muito irritados porque a mãe precisava do apoio dos filhos, já que ser enfermeira, profissão que não recebe aumento, aumento há muito tempo, tendo que trabalhar ainda mais na época do pico da doença. E cuidar da casa cobra o seu preço. Ela precisava que a filha ficasse em casa para dar estabilidade emocional. Mesmo assim, a Ju veio morar comigo por quase três meses. Agora sei que é a filha, né? O cara tá julgando já o medo do cara. <risos> mas vem continuando aqui é. a mãe ficou muito abalada e ela e o irmão ficavam falando mal da Ju para primos e tios como se ela tivesse abandonado a família dela para ficar na casa do namorado porque era mais fácil de novo ignorando os distúrbios psíquicos dela né para a mãe é, ela era a certa da história né e a Ju a covarde que abandona o barco no primeiro sinal de dificuldade puta que pariu velho
1: é bem um distúrbio psíquico só aí né primeiro <risos> está pegando ela estava em risco de vida, né?
0: Ah. Sim. <risos>
1: <risos> eu não imagino que se eu fosse se eu fosse enfermeiro, médico, é. como é que eu ia fazer com a minha vida, cara? Mas eu, eu provavelmente, eu ia me isolar, né? Sim. Por mais que isso seja ruim. Sim, exatamente. Como eu disse antes aí da gente gravar, não, não queria ser eu quem matou a minha mãe, sabe? É
0: exatamente, exatamente. Continuando aqui, eu gostaria muito de brigar com eles, por não entender a situação que a Ju passa, mas ela sempre me barra, pois ela sempre evita o conflito, por mais que ela seja injustiçada e me fez prometer ter que não iria discutir com eles. Olha aí, cara. Tá né? Aparentemente, a gente boa pra caramba, cara. Coração bom é. demais. Mas a história não tem vilões nem heróis. As duas pessoas estavam sofrendo com toda a situação. Como que a Ju iria dar apoio emocional pra mãe se ela também precisava? Não era como se ela não quisesse ajudar. Ela não conseguia. Ela fez uma escolha muito difícil, mas era certa para se manter sã. E não tem como as outras pessoas se colocarem no lugar dela e dizer que faria diferente por ter distúrbios mentais. Não é fácil. Não tem como saber pelo que aquela pessoa está passando. E isso é uma doença, ninguém escolhe ficar doente. Hoje, no estado em que moram, os números de covid estão bem controlados, assim como os ânimos da família dela. Estamos nos vendo todos os finais de semana, sempre na minha casa ou na dela, pois ambas as famílias estão tomando o devido cuidado e saindo apenas para o necessário. O começo da pandemia foi tenso, mas hoje está bem mais tranquilo para nós e para a minha cidade. É isso, Bergs, se cuida Continue o um ótimo trabalho e até a próxima. Bom, cara, ótimo depoimento, meu querido Adonis. Eu acho que é a primeira vez que você mandou um e-mail aqui pro Confim. Não sei se o Leandro lembra desse nome. Eu realmente não lembro não. desse nome, Adonis Dario.
1: É um nome bem fácil de lembrar, eu
0: acho. Sim, sim, cara. E, porra, <risos> esse e-mail resumiu muito como estão os nervos da galera nessa pandemia, né, Leandro? Ah, cara,
1: eu tô cada vez pior com isso. <risos> tô cada é, vez mais julgando os outros, cara.
0: Pois é, cara, é tipo, esse lance que você falou aqui, na sua cidade, você não mencionou a sua cidade, mas você falou que tá mais tranquila aí, cara, eu acho que a minha cidade tá cada vez pior, cara, tipo, eu acho que as pessoas estão piores do que o vírus, inclusive, cara, sabe, É. eu acho sim. que a pandemia aqui em Cachoeiro não tá tão forte é, do que no começo, né, tava, tava tendo muitos casos, hoje em dia realmente eu não tô ouvindo muitos casos, mas acho que as pessoas estão piores do que do que o Covid, elas conseguiram ser piores do que o vírus, cara. Porque Sim. Eu, eu, eu tô cada vez mais estressado, como eu disse em off pro Leandro. eu chego em casa, parece que eu trabalhei 12, 15 horas, cara. Como antes não tinha pandemia, eu chegava bem mais disposto em casa. E hoje em dia eu tô chegando triste, cara, tô chegando triste pelo descontrole da galera, pelo negacionismo da galera, Sabe, pela vagabundagem mesmo, de não querer saber mais disso. Eu não sei se o Leno tá passando por isso em torno dele. Vamos dizer São Paulo, que é essa gigantesca, e é um universo, mas você tá sentindo essa vibe pelas pessoas que você convive, cara?
1: Olha, cara, eu não saio de casa. Uhum. eu não tô saindo a gente sai pra fazer mercado e volta sabe, e, e é só coisa Sim. assim de última necessidade, eu preciso comprar remédio eu vou, mas tem um monte de coisas que eu queria fazer, sei lá, eu fiquei tão nervoso esse ano todo, que eu uhum. comecei a roer os dentes à noite, bruxismo, né e é. cara, eu acabei com várias obturações dos meus dentes, eu preciso ir ao dentista, Nossa. mas eu tô com medo de sair.
0: cara, eu tive bruxismo também, É, tá, tá assim também? eu tive um tempinho uns meses atrás,
1: mas é, eu tive também. Tô, eu tô realmente assim, bem estressado e... Enfim, né? Precisava de dentista, precisava fazer outras coisas, eu não, eu não tô fazendo. Mas quando eu saio de casa, aí é que eu vejo que realmente não, não tem pandemia mais, cara. Uhum. Abri um bar perto de casa, tem show lá, as pessoas estão levando os filhos, é, pessoas de várias idades, cara, que loucura é essa? E, e, e não tá controlado assim, ah, tá controlado. Não, os números são altíssimos, altíssimos, cara. Ah. Morri 500 50 pessoas por dia é um absurdo. Absurdo, cara. Foda,
0: né? galera. Ah, antes tava morrendo mil, agora é quinhentos, tá melhor. Como
1: assim, né, cara? Tipo... Tô morrendo quinhentas pessoas, cara. Eu Mano. lembro teve na Itália que a gente tava chorando que morreram 800 pessoas na Itália. Morre 500 por dia no Brasil, cara.
0: Não é, cara. A galera se sensibilizou. Lembra quando caiu o avião da Chapecoense, a galera, o Brasil inteiro ficou triste? Quantos aviões da Chapecó tá caindo por dia?
1: Pois é, cara.
0: É muito louco isso. Pode até parecer um quarentena de estabilidade emocional 5, participação Pereira mas, assim, é inevitável não dizer, cara, um pouco sobre isso mais, né, cara, porque... É. talvez seja a coisa mais importante negativamente que esteja acontecendo na nossa geração, né, cara?
1: Eu, eu tô feliz que eu tenho quase 40 anos, porque só tem mais 40 anos pela frente aí. Porque <risos> as nossas gerações, cara, as próximas todas vão ter que pagar por causa disso. Todas. Sim, mano. A nossa geração já tá condenada, cara.
0: Já queria ter 50 anos já, mano.
1: É, assim, não, não tô dizendo que eu sou lulista com essa frase, mas a era Lula, que foi quando o Brasil teve mais dinheiro, e não era por causa do Lula, era por causa do mundo. O mundo uhum. passou por uma onda boa. Aquilo, aquilo lá, cara, eu não vejo mais como que aquilo pode acontecer de novo.
0: E eu te falo que, mano, esse lance de pandemia eu vejo daqui a 10 anos acontecer de novo, cara. Pode sabe? acontecer.
1: Com as mesmas doenças, inclusive.
0: Você sabe por quê, cara? por causa do negacionismo, cara. Essa onda, é tipo assim, vou falar um negócio pra você... Terra plana, é, trampismo, bolsonarismo, sabe, esse negócio de que a ah, é, Deus vult, a ah, Trump veio salvar a gente da esquerda contra a pedofilia. <risos> tá louco. Sabe, cada, cada, cada dedinho dessas coisas aí tu, é contra o negacionismo contra a ciência. Tudo isso resulta no, resulta no caos, cara. Que daqui a pouco pode acontecer de novo uma coisa dessa, sabe? Da onde Sim. já se viu as pessoas, mano, é negar a ciência, cara? Cara, é, é talvez a, a coisa mais importante da nossa humanidade, cara, sabe? Sem, sem a ciência a gente, a gente não estaria conversando aqui, cara.
1: Pois é. Isso é um cachorro foda, cara, de verdade. O que que uhum. isso tem a ver com o seu pensamento de esquerda ou direita, cara? Isso não faz uhum. o menor sentido. Por que que pra você ser de direita, você tem que achar que a Terra é plana? Uhum. Ser babaca pra caralho que nesses caras são. <risos> não faz sentido, cara. A direita <risos> não é isso, né? Sim,
0: mano. Sim.
1: É Nossa, louco, cara, cara e, e negar a ciência, cara, não tem como. A gente, sei lá, cara, é muito louco. A gente vê isso, as cara. coisas acontecerem, sabe que funciona, cara.
0: A galera ser contra a vacina, cara. Eu tipo assim, eu lembro que a galera, esse negócio de antivacina tem muito tempo, desde a paralisia infantil. Lembra? Tinha muita gente, ah, não vou vacinar meu filho, que isso daí é balela. Eu lembro de uma história de um de filho de uma amiga da minha mãe que era criança, era neném, e essa amiga da minha mãe não quis vacinar a criança porque por algum negação da
1: época. Algum dia o cunho religioso, não alguma que, coisa. Que isso acontecia. E essa uhum. criança
0: teve paralisia infantil, mano.
1: Sacou? Que maravilha. Teve. Parabéns pra essa mãe, né, cara?
0: Teve, mano. E é pra esse pai al também. Alguma coisa religiosa negou, porque não... Movimento antivacina existe há muito tempo, mas se alastrou de uma maneira, como eu disse, tudo... Tudo combina. trampismo, bolsonarismo, terraplanismo, tudo é dedo de uma mão só, cara. Isso daí é uma praga, mano. É uma praga. Por isso que eu acho que isso pode acontecer daqui uma década de novo. Pandemia de outra coisa, cara. Porque, tipo, só, só vacina pra curar, cara. Como que você nega uma parada? Sabe? Eu fico, eu fico uhum. de cara com isso. E gente falando, ah, não vou tomar vacina chinesa. Só vou tomar então... de Oxford. Pô, é. me ajuda, né, cara. Você nunca ouviu falar nessa universidade, cara. Você só ouviu falar agora <risos> Por causa dessa Ele vacina não... aí de Oxford. Você nunca ouviu Ele falar, mano. Você nunca ouviu mano.
1: falar da Sinovac, cara. Já tomou vacina da Sinovac antes várias vezes. É, mano, se eu chegasse há três anos atrás e falar, mano,
0: Oxford, a galera fala, é o que que é? É um tipo de carro, é. sabe?
1: é uma roupa, tipo, né? Você,
0: agora, mano, ah, mano me ajuda, né, cara tipo, é foda, é, cara. cara, e esse, esse e-mail aí do, do Dário resume muito o que eu ouvi durante esse ano o que eu ouço todos os dias, as situações que os ouvintes passam e relatam pra mim no Instagram, outros e-mails parecidos, mas esse daqui eu achei bem legal porque mostra também os nervos à flor da pele de uma família, né, cara, que durante a pandemia o estresse aumentou muito né, cara, Sim. então pode-se dizer que por causa da pandemia existem esses conflitos familiares não adianta, cara, é uma, é uma situação muito típica é uma situação que a nossa geração nunca passou e tá muito difícil e negando, fica cada vez pior, cara, sabe? Então, pô, é muito triste que quando sai uma vacina tem gente que não vai tomar. Eu fico muito triste em saber que a gente é contra isso, sabe? Que gente que é contra a vacina, mas sei lá, tipo, tem um neném e banha ele numa água, acho que ele tá blindado, sabe? Eu é. acho muito triste isso, cara. Desculpe aí o desabafo, quem ficou puto porque eu tô criticando religiosamente algo, mas essa é a real, cara, na moral. Tipo, é, eu sou da ciência, irmão. E se você é contra a ciência, tá errado, cara. É Entre ciência e. No mínimo, e... né? Ciência você é o tá certo é a realidade, né? É, mano. Não existe <risos> o certo e o errado na ciência. A ciência é a ciência, cara. A gente pode discutir é. política aqui um lado ou outro. Agora, a ciência é um lado só. Ou você é certo ou você não é na ciência, entendeu? Eu tô, eu tô com a ciência. Quem não tiver, irmão, é isso. Só lamento. Ah, sim. Quero, quero agradecer o Dário por esse e-mail. Tipo, eu li e falei, pô, é esse. Esse vai ser o um e-mail que vou botar no encerramento. E um aqui mais tranquilo, que é. Sobre uma série que eu fiz para a pandemia, que é o Boas Lembranças, que é uma série que deu muito certo. Quando eu voltar com o Confábulas, eu pretendo eu vou voltar com ela de cara nova, vou ver ainda um formato. Mas é uma série que deu muito certo. Boas Lembranças aí, a galera deu uma, uma descansada dos problemas. Eu também, tipo, não tava tão animado para gravar. E quando eu fosse gravar, eu queria uma coisa mais tranquila. E eu falei, tá aí, é. Boas Lembranças, cara, vamos, né? Vamos se divertir. O Leandro estreou comigo. O Leandro é minha cobaia da Covid aqui no Confábulas. <risos> é, ele estreou <risos> comigo essa série, só nós dois trocando uma ideia, e foi gostoso demais. E foi, não sei se eu é, soube na época, mas o Boas Lembranças, eu ia fazer um só, ia ser dentro do Reflexões. Ia ser Reflexões hum. X, Boas Lembranças, né? Ah, é? eu falei, tá aí, hum. cara, eu quero falar mais de Lembranças. Vamos fazer uma série, por que não? né? E foi incrível. Foram 10 episódios fechadinhos e eu quero que o Leandro leia pra mim esse do Henrique pra gente trocar uma
1: ideia. Vamos lá. Eu espero que tenha mais, cara, porque é uma das séries mais legais, né? <risos> da hora. Mano Bergs esses episódios de boas lembranças vêm sendo das melhores coisas pra se ouvir durante a pandemia. Enquanto escutava, lembrei de dois episódios dos meus saudosos Maninha e Painho. Oh, que eu gosto muito do... de manhinha. Eu Sim. gosto de manhinha, pai. Eu, acho... eu, não, eu não vou chamar minha mãe de manhinha porque não faz sentido, mas... <risos> acho tão bonitinho. Por <risos> que não, cara? Chama de manhinha, pô.
0: Depois de grande é faz foda, né, sentido. cara? Você não tá acostumado,
1: né? <risos> É. Eu já acho estranho minha irmã chamar ela de mamãe, mas enfim... <risos>
0: Te falar que aqui no, aqui no Espírito Santo todo mundo fala mamãe e papai. Nego pode ter 40 é. nas costas. Fala, ô, oh, vou na casa do papai lá na roça, vamos? É assim. Aqui é assim. Ah, cara, eu acho sensacional. Ok, é
1: o costume. É que na minha casa ah. nunca foi. Minha irmã começou a fazer isso adulta e ela é extremamente <risos> criticada por mim, pelo meu irmão. <risos> Se eu começar com mãe, até eu vou me criticar. Não é, galera. <risos> E ele continua aqui, ó. Como eu não tenho lembranças do meu pai em casa, eles devem ter se separado na minha primeira infância ainda. Meu pai ia, às vezes, me visitar. Como ele trabalha em carreta, um dia chegou com um caminhão sem a parte da carga e foi me deixar na escola. Nossa, que da hora. Me lembro Muito de fora. ter ido todo felizão. E um dos momentos mais marcantes com a minha mãe foi ela me levar pra ver uma final do campeonato entre... Ah,
0: é... ABC e América. é.
1: É que tem um Mi aí no meio, eu me confundi. É. É, foi me levar para ver o final de campeonato entre ABC... E América. Ela quase cinquentou no meu lado na geral e ela nem gostava de futebol, mas fez isso pra eu ir pela primeira vez ao estádio. Desculpa se ficar muito grande, fico feliz de ter podido compartilhar um pouco sobre eles. Meus saudosos pais. Abraços diretamente de Natal.
0: Olha aí, cara. Lá do nortão do, do, do país. Bacana. Eu, quando falou América, eu achei que era ô, do Rio, né, cara? Mas América de Natal. Grande, grande, ah, grande time aí. Pô, Henrique, maneiro, cara. Mais um aí que trouxe. Tro Trouxe a essência, né? No Boas Lembranças. Uhum. E, cara, que, que série incrível, cara. Eu gostei muito de gravar. É, foi uma série que teve muito feedback. Muita gente, porra, cara, tô adorando o coração quentinho aqui. Série tranquilinha. E, de fato, foi muito gostoso de gravar. Não tive problema nenhum nas gravações. Era trocar ideia, cara. Falar, fulano, conta uma lembrança aí. Pode ser a mais simples possível, cara. Tipo, eu lembro que o Bayer, o Daniel Bayer, ele pegou, cara, eu lembro do cheiro da piscina de domingo à tarde. O cheiro daquela carninha e meu pai chegando me dando presente. Cara, é, isso é maravilhoso, pô. cara, sabe? É, <risos> é maravilhoso isso, sabe? Tipo, e outras lembranças, quando era criança, a Ira falou tinha um... ela morava numa, numa região que era uma floresta, perto de um, de um orto Sim. florestal, e, e tinha um leão nessa floresta. Imagina você, criança, tendo isso como uma lenda urbana da região, que tem um leão lá. Na sua cabeça de criança, tinha, você imagina tinha. que é um leão gigante. É, tinha, mas assim... Era um leão magrelo, todo judiado. <risos> Mas você, como criança, é, você imagina tadinho. uma coisa gigantesca, uma lenda de um leão mágico. Você imagina muita coisa, sabe? O Aslan, Você tem isso né? na sua. É, <risos> você, você, você imagina isso na sua cabeça, louco, sabe? Então eu acho que isso foi bem legal. Tem gente que se emocionou gravando. A própria Gabi do República do Medo, eu, eu ouvi na edição com um foninho melhor aqui, ela falando da, da bisavó dela, que é a bisavó dela que, que ajudou a criar ela, que a bisavó dela perdeu a filha, que é a avó dela é muito nova, então ela meio que aguentou a barra de viver mais pra cuidar da bisneta, sabe? Então ela que criou ela, e ela falando marejado, eu falei, cara, é isso que eu quero despertar quando alguém vem aqui no Confablas e, e conversa. Não é, de, não, não é pra deixar sensacionalista, mas sim pra se sentir bem. Pra sair depois e, porra, que eu fiz uma gravação muito diferente do que eu gravo no meu podcast. E aconteceu que depois da gravação, a Gabi, porra, me chamou no, na DM e falou, Beg, isso foi incrível, adorei falar da minha avó, adorei falar que desabafar que eu queria muito que meu namorado conhecesse ela, minha bisavó, no caso. Falei, pô, Gabi, você não sabe o quanto eu fiquei feliz de, desse depoimento aí, cara. Então, eu acho é. que foi uma série muito legal, eu me senti muito bem, muito orgulhoso de fazer. E espero fazer mais aí, cara. Mais 10, mais 20, quando o fábulas voltar, mano.
1: E achei legal que a galera comprou, né, cara? Porque sim, mano. quer que quer não, você tá se expondo ali. Uma coisa que a gente não costuma expor, né?
0: É, sim. É, o então, sempre né? foi isso, né, cara? É. Confábulas é meu diário aí. É, tipo, eu nunca tive medo de falar das, das minhas angústias, coisas pessoais também. Quando eu acho que dá para falar, eu falo talvez com não... Tantos detalhes, mas eu falo. Sai um episódio que as pessoas se identificam e eu acho que é o mais, o mais importante. É isso, cara. É, cara, muito obrigado ao Dário aí. É, o nome dele é Adonis Dário e o Henrique Oliveira. Né? E muito obrigado a todos que mandaram e-mail durante 2020. É, eu li alguns e-mails durante esse ano. Fiz até um episódio de leitura de e-mail com o Leandro separado. Que, porra, eu nem lembro quantos e-mails tinham. Uns 17, 18 e-mails lá. mas uns, Teve bastante um, já. Não sei, bastante. Fora uns que ficaram. É... Uh, Durante os episódios. Eu não nem lembro quantos e-mails eu li esse ano. Mas muito obrigado quem mandou e eu não li. Respondi na caixa de entrada mesmo. É, continue mandando que eu vou ler. Vou, vou escrever para vocês. Obrigado de verdade, cara. Bom, agora eu queria fazer um free talk com o Leandro aí. Para gente ir para esse segundo bloco aqui de, de encerramento. É, não é nada de especial, galera. Estamos trocando ideia, como eu sempre troco ideia no Confábulas. Né? Esse episódio eu nem vou colocar como episódio. Eu vou colocar lá, sei lá, final de temporada. Alguma coisa no feed.
1: Aí do nada você manda... Qual a frase da lápide do seu túmulo? É, não é assim não... sempre.
0: <risos> Tão tranquilo. É verdade, é verdade, cara. É verdade. Uma coisa, que eu, uma coisa que eu fiz só no final foi, foi mandar as perguntas pros convidados. Eu lembro que é, na metade do Boas Lembranças eu, eu fazia na surpresa, mas eu vi que é melhor uhum. mandar antes, né? Então, é uma coisa Sim. que a gente vai aprendendo aí, né, cara? A gente vai né aprimorando é. para as pessoas virem mais preparadas, né? Para deixar mais dinâmico. Mas, enfim, acontece, né? E, tipo assim, 2020, todo mundo tá passando por um momento muito ruim. E você tá tendo dificuldade, cara, para gravar podcast nesse ano? Como é que tá o Fermata lá no ano de 2020, cara?
1: É, esse ano eu fui... É, toda vez eu falo isso, mas ele foi bem mais difícil no começo, né? Eu tava uhum. trabalhando realmente muito, 16 horas, 14 horas, 12 horas por dia. Uhum. Porque a pandemia, ela não parou um processo que a gente já tava fazendo longo, né? Pra... Enfim. Então, no começo, eu meio que não sentia pandemia. Eu tava trabalhando muito, muito mesmo. Sim. E depois, quando eu até falei isso no episódio, né? Você falou, o que você tá fazendo pra cuidar da sua cabeça? Eu falei, nada, não tô cuidando, não... Ah, sim, não verdade. tô precisando, porque eu não tô conseguindo gastar tempo com isso. Mas realmente eu tive muita dificuldade com o tempo, a equipe pelo menos foi é, lidando, né? Com a minha falta ali. E foi legal, né? Mas, cara, é. A gente conseguiu esse ano... Tá pegando esse, esse cachorro, né?
0: Não, mas pode falar, tá tranquilo. Aqui tá cara, bem alto. É. Ah, tá.
1: Mas a gente esse ano teve uns marcos aí, né, cara? A gente chegou a 100 episódios, a gente chegou a 150 do Trex, sabe? é Sim. Nossa, cara, foi muito legal. No, no, no episódio 100, a gente já tava com gente nova na equipe, né? Entrou a Indianara, ela uhum. manja demais de música, ela, ela toca, né na... enfim, ela dá aula de música, né? Ela manja mesmo. Aí a gente conseguiu fazer o episódio 100, cara, que a gente fez um, uma brincadeira, vocês esteve lá, a gente teve premiação, a gente fez um concurso, cara. E esse concurso eu achei mágico, porque a gente esperava... O concurso foi legal porque era fazer desenhos no paintbrush de capa de disco que você gosta ah. e mandar pra gente. Eu achei que a gente ia receber uns bonecos de palito, cara. Tá doido, a galera foi profissa demais, bicho. Nossa, cara. É, é, toda vez que chegava um, um e-mail com uma imagem daquela qualidade, a gente xingava, falava cara, eu queria boneco de palito, como é que eu vou escolher agora? Porque era um presente, cara. A gente só tinha um presente pra dar, mas a gente recebeu 20, cara. Uhum, sim. Então foi, foi sensacional, cara. cara. Acho que esse foi, ano. Foi incrível. A Fermatinha foi, foi. Cara, a gente se divertiu muito, a gente conversou muito. Eu acho que. Pra gente foi muito bom, assim, de verdade. Uhum. Como, como podcast, né?
0: Sim, cara. Não, porra, a Fermato se manteve estável durante esse ano, ano passado. Eu lembro que eu fiz essa mesma pergunta pra você. Foi bem estável, cara. Porra, a equipe lá manda manda demais, toda semana episódio, sem faltar, né, é. cara? Porra, vocês estão de parabéns demais, cara.
1: Ah, olha, mais da metade disso, parabéns pro Léo, cara. O Léo Léozinho, o
0: Léozinho é o, Leozinho, o, é o, o é pica organizado. daí, cara. É parabéns, o Léozinho é, é o grande ca cabeça aí, né, cara é o grande cabeça do Fermata você, você é piloto copiloto, vamos dizer assim, né, cara e, é. e, e, e o Floyd, que se foda eu tô zoando, Floyd, eu gosto muito de você, você é um cara gente boa pra a caramba ninguém gosta. Eu, eu... ninguém gosta do Floyd, né, na verdade tipo, todo mundo suporta <risos> ele mas assim, é. a gente sabe, né, quando a gente começa a zoar alguém que a gente gosta demais e porra, Floyd, gente fina demais, sempre quando eu converso com o Leandro e o Floyd vem no assunto sem você fala pô, Floyd é sangue bom, né, cara? Você é verdade, sangue bom. sangue bom. E é isso, cara. A equipe do Fermata... Como eu disse várias vezes até no episódio 100 que eu participei lá na Zoeira Master eu falei que pra mim é o melhor podcast de música. Não estou falando de sacanagem é o melhor, cara. Olha, olha os formatos que tem olha o esforço que tem. Tem vários podcasts de música mas o Fermata é muito versátil muito dinâmico e tem a melhor equipe possível não só de podcast de música mas em geral. A galera é muito, muito parceira, cara. Então espero que dure mais tempos aí. Vocês não vão parar por agora, né? Vocês vão continuar, né?
1: É, a gente já tá planejando o um episódio de fim de ano, uhum. mas a gente vai, vai ficar poucas semanas fora, né? E tem da bastante hora. coisa pra ouvir já, né? Tem trezentos e tantos episódios. Porra,
0: né? não é, cara? É foda, cara. Cara, é, é. porra, 2020 pro, pro Confablas... O que, que eu posso dizer, cara? Eu tava conversando igual com o Leandro aqui e eu disse que eu não sei da onde eu tirei força pra fazer o Confábulos nesse ano por vários motivos. Não só pandemia, problemas pessoais, problemas de cabeça mesmo, comigo ah. mesmo. Não é nem problema de alguém sobre mim, é comigo mesmo. Eu tô muito melancólico, tô muito triste. Eu preciso de, realmente, de ajuda profissional aí. Então, vamos se dizer assim, cara. A temporada passada, pra mim, eu acho que foi o auge do Confábulos. Eu gostei muito da temporada 2 do Confábulos. Fábulas, gostei demais mesmo assim, cara. Foi muito boa, uhum. né, cara? Eu lembro que no episódio de encerramento da temporada da temporada 2, o cara perguntou: "Ah, quando que vocês vão ter um com Fábulas ao vivo?". Eu falei: "A gente tá combinando aí". E, pô, terceira temporada começou. Com Fábulas ao Vivo. eu falei, cara, Foi. esse ano promete, cara. Esse ano vai ser incrível. A partir do Com Fábulas ao Vivo, minha vida girou um 360 inimaginável, né, cara? Muita <risos> coisa aconteceu. É, e, e eu é. falei, cara, como é que eu vou produzir no meio de tanto transtorno assim, né, cara? Tanto que no processo de separação ali entre março e abril, abril, tipo, eu já tava morando sozinho, mas eu falei, cara, não tenho cabeça pra fazer podcast, cara, eu tô resolvendo um monte de coisa. Então, o mês de abril não teve com o Fábio. Teve episódio no desktop pronto, editado, quase editado, mas eu falei, cara, eu não vou soltar porque eu não sei o próximo, o que eu vou fazer, então eu vou deixar sossegado aqui. Então, o mês de abril não teve, eu fiquei muito triste, cara, eu fiquei, além, além de estar triste por problemas pessoais, trabalho, né, cara, todo o processo, eu fiquei triste de não é, entregar episódio pros ouvintes. Coisa que eu nunca fiz. É. Até no, na época do Plataforma, eu lembro que eu tinha o Drops. Toda segunda-feira tinha Drops, cara. Toda segunda-feira, uhum. cara. Eu nunca... Desde que eu produzia, desde que eu comecei a produzir podcast, eu falei, pô, esse vai ser o meu. Eu nunca deixei de fazer e entregar, sabe? Então, tipo assim, o mês de abril foi horrível por muitos motivos, até por eles de não entregar conteúdo, né? Sim. Mas aí, mas aí, cara, foi passando, foi passando os dias. Eu fui pensando, eu tenho temas até hoje no. no no Google Docs aqui, mas não basta você só ter o tempo ou ter o convidado também tem que ter o ânimo pra fazer né cara, é uma coisa que eu não tinha, eu não tava tendo mas eu peguei e falei comigo mesmo, acho que se eu não produzir vai ser pior, vai ser pior eu vou, eu vou chegar do trabalho eu vou ficar desanimado e eu não vou produzir e não é que as pessoas <risos> vão ficar cobrando porque os ouvintes do Confábulas são sensacionais velho. Os Confábulas do Fermatinha no papo delas, mano, os ouvintes são, porra sem palavras, cara, né Pção, mas nossa, eu vou ficar cara. muito triste, mano Pô, a nossa panelinha é louca luxo, cara, né, aí, mas eu falei cara, se eu não produzir, se eu não entregar, vai ser pior para mim também, eu falei, cara, eu vou me esforçar vou, eu vou segurar a barra aqui e eu fui, cara depois de abril, toda quinta-feira uma hora da manhã, eu tava lá plau, plau, plau e eu não fiz pelas coxas, cara. Todo episódio tem o seu mérito. Aí eu tive a ideia de fazer o Boas Lembranças. Eu falei, cara, Boas Lembranças vai ser, vai ser mais fácil, entre aspas. Eu não preciso, é, pensar tanto no que eu vou falar. Vou deixar só o flow ali da, da galera conversar sobre as lembranças e isso vai me animar. E de fato, o Boas Lembranças me deu um gás muito bacana, né? E foi uhum. rolando, cara, e foi rolando, e esse episódio vai sair dia 29 de outubro, estamos gravando no dia 22, no mesmo dia que saiu, esse dia foi louco, 13, é, e...
1: Que eu tenho eu um comentário consegui... a respeito desse episódio aí.
0: <risos> Beleza. Vou e... mandar e-mail. <risos> é, manda aí pra ler aqui rapidão. E eu consegui, cara, mais um final de outubro, consegui entregar, né, cara? Episódio pra caramba e com muito esforço, cara. Mas, é assim, eu vou ter, eu vou ter um retorno um pouco demorado aí, galera. Não vou mentir pra vocês, não. Né? Mas eu acho que eu fiquei orgulhoso de mim. De, de, mesmo com, com, com muito problema, eu consegui entregar um conteúdo legal. Eu acho que 2020 não, não foi a melhor temporada. Claro, teve o Ao Vivo, que foi o meu auge. Eu nunca vou conseguir fazer uma coisa melhor. Só só entrevistar, sei lá, o Mano Brau, tá ligado? Mas é... Uh, eu acho pra chamar, hein? Que Não é, cara? Mas eu acho que foi a, a... Apesar dos pesares, foi a temporada mais madura da minha parte. Que eu consegui mesmo, assim. Cara. Foi. Né? E, e é, é a isso, a primeira cara. era
1: mais teste, né? Tiveram vários Sim. formatos e tal. Na segunda já tava mais madura. Sim. Essa só teve aí uma lombada aí no meio. Mas eu acho que todo mundo entendeu, cara. É, e... Porra, e todo mundo tá
0: passando por problemas ruins também, sabe? Tipo, conversei no episódio com a Cafênico e, e eu ia falar o Orochi, <risos> o Xi. Tô com o Orochi na o cabeça, X. não sei por quê. Eu ia falar Orochi, eu conversei com o Chico a cafeína sobre, né, criatividade e tal, e realmente 2020 foi foda pra podcaster, entendeu? Foi muito difícil, teve muito podcast que encerrou as atividades esse ano, mandar até um salve pro, pro Thiago Rosas aí, cara, né, do kit de releitoras aí, que ele, pô, tá bem tá bem, bem de vibe mesmo, deu uma pausa gigante no podcast dele. Tinha acabado de gravar com ele, um boas lembranças dele com o Caio Hansen aí, duas, três semanas depois, ele solta uma nota falando que não dá, tá triste. É foda, cara. 2020, Até porque é porque esse eu... ano, vai ficar é. pra
1: história. É. O kit de releituras musicais, cara, ele é muito feliz, né? É Sim. sempre aquela vibe legal, assim. Ele é super legal, o podcast, e ele não tava bom pra isso, né, cara? Eu acho que é melhor Sim, de entregar cara. dessa forma.
0: Ah, é, e como é que se mantém desse jeito, né, cara? Fazendo esse personagem feliz. Não sei se é um personagem ou realmente você tá feliz em gravar, mas como é que se mantém desse jeito com tudo que tá acontecendo? É muito difícil, cara. É muito difícil. Mas, assim, é... é... Eu acho que eu tive alguns episódios marcantes esse ano. Eu acho que, porra, o, o Ao Vivo não precisa nem falar. Eu acho que depois do Contos 4, o Ao Vivo é o mais pica. Com Fábulas, porque tem toda uma simbologia do que foi o Ao Vivo. Não só o episódio em si, mas é a cooperação da galera. Enfim, foi fodido de bom. Eu acho que o Bastidores do Show foi também foi uma reflexão muito boa que eu, que eu me entreguei. É, né, nesse episódio, foi muito legal O Reflexões 52 sobre fim de relacionamento com a Shelly Foi, porra, eu acho que é o que teve mais teve mais acessos esse ano Porque, né, relacionamento, né A galera se identifica demais Mas a Shelly, porra, que convidada Ela falou muito, mandou bem demais Uma mulher que já se relacionou com várias pessoas Então ela teve muito assunto pra falar é, uhum. Um episódio sobre, um papo sobre Rap Nacional, Reflexões 56 Que eu queria há muito tempo gravar Fui Gravei com meu parceiro de cinemalista o Vitor Um grande abraço pro meu parceiro Vitor E foi um episódio, mano, foi muito pessoal Foi incrível, adorei gravar Adorei gravar um episódio sobre Rap Nacional Falei, Sim, não falei tudo que eu queria legal. Mas, cara, eu me senti muito bem gravando cara Me senti muito bem De verdade, cara, sabe E o último aqui, que eu quero que você comente Já que você disse que tem coisa foi esse da semana <risos> passada. Esse Dia Foi Louco 13 também, pela simbologia. É uma série que eu ressuscitei. Esse Dia Foi Louco. Mas também, cara, é com grandes amigos que eu tenho no grupo do WhatsApp. O Naka, o Matoso e o Daniel, que eu conheço há muito tempo. É o único grupo de Zap que eu tenho. E eu sempre falo, vamos gravar, galera, um dia, vamos gravar. E rolou. Eu falei, galera, vamos tirar um sábado pra gravar? Agora vai, hein, porra. Vamos gravar? Aí todo mundo, vamos. Vamos, vamos. E gravamos e foi muito engraçado. Foi também bem simbólico pra, porra... Grandes amigos aí que eu tenho, o Naka, meu querido, oitavo no Ao Vivo. Eu amo esse negão, esse moleque é... Nossa, cara, coração bom demais. E o que você tem pra falar sobre esse episódio, cara,
1: que você tá aí segurando aí? Não, peraí, caiu esse e-mail aqui? Olá, Bebes. <risos> Foi mandado por Leandro Lopes, p. Gmail aqui. <risos> Fala. O cara fez um, uma luta de braço com o demônio e vocês querem zoar a minha luzinha. Assinado, Leandro, é isso aí.
0: <risos> oh,
1: vou te falar que eu acredito mais nele, hein, cara, do que você, é, Eu tinha outra pessoa ali comigo, a minha irmã lembra. <risos> Grande luz leitosa, cara.
0: Nossa, inesquecível. Deu vontade de ouvir de novo, mano. a hora que você falou assim, é uma luz... Leitosa? eu falei, o quê? Aí a plateia veio yeah. abaixo.
1: <risos> foi e o episódio né?
0: inteiro depois daquele ponto foi só sobre coisa leitosa. É, cara, é lógico. Ah, mano, que saudade, cara, que saudade. <risos> foi Mas é isso, rolê, cara. né, cara. Foi meu último rolê, eu acho. É. Eu tive o carnaval ainda, mas é. Eu acho que o Confábios foi, foi a última aglomeração dentro de um local, assim, de fato. É. Mas eu acho que é isso, cara. Acho que esses. Um, dois, três. Acho que cinco. Top cinco episódios desse ano. Pra mim, claro. Todos têm o seu valor. Adorei. O de alto amor com a Marcela foi incrível também. Mas, assim. Pra falar. O que foi a temporada 2020? Pra mim foi isso, cara. Esse dia foi louco. 13, que ressuscitei. Rap Nacional, Fim de Relacionamento e o Com Fábulas ao Vivo, sensacional. Leandro, eu não eu não pedi pra você selecionar, me desculpa, cara, mas é de, pronte, de prontidão aí, de pronto e pronto. Você tem algum episódio marcante do Fermata que você gostou de fazer? Um ou dois ou três ou dez? Hum, do Fermata?
1: Eu, eu, eu já perdi o tempo, cara, eu não sei mais quais é episódios muito episódio, foram desse né, ano, mas... Eu acho que o Fermata 100 foi um marco ali, né? Foi uma... Sim. Bom, foi muito legal. As brincadeiras que a gente fez e chamou os amigos e... Enfim, né? A gente presenteou com o ukulele depois. O ukulele tá aqui comigo é ainda, sabe? Olha aí, mano. Num... É, ainda não mandei pro Vaca, que foi o vencedor lá, mas, putz, foi sensacional. O Ergo saiu um episódio esse ano, né? Olha aí. Que tava parado fazia muito tempo... Eu apresentei o episódio... Você já apoiou um fascista? Numa história... <risos> cara,
0: sensacional. Sensacional.
1: Que eu tropecei aí. <risos> eu conto mais sobre ela lá. Que foi um, um meta episódio, né? <risos> uhum. Nossa, cara. Deixa eu ver mais outros. Uh, cara, é tão divertido, cara. A gente fez... Deixa eu ver. A gente tá fazendo uma série de episódios sobre as décadas, né? Então, uhum. teve a década... De 2010, 2000... 90... A gente tá em 80... né? Foi muito legal... É, cara... Quando a gente faz aqueles... É, episódios de Toda Forma de Amor... Eu sempre gosto... Esse ano a gente fez é, com, o, com o Caio San... Que esteve aqui né? do Refogado... Que ele conta a história do carro do pai dele... E do filho dele... E também acho que um episódio que eu... Aí sim me marcou porque é um negócio muito pessoal que foi chama... ele se chama Minha Quarentena, entre, a... entre parênteses, foi nos anos 90. Olha Esse aí. episódio, eu conto como foi a minha... o, fim... o início da minha adolescência até o começo da vida adulta, trancado dentro de casa, porque São Paulo era perigosa. <risos> Sim. E nesse episódio, eu mostro umas coisas que eu tenho muita vergonha de mostrar, mas que fazem parte da minha história, que foi aquelas coisas que eu já te falei que fazia quando mais novo, né que era aqueles áudios... Que uhum. eu brincava com meu irmão no, celular, no, no, no computador, né, cara? Uhum, sim. E a gente conseguiu resgatar alguns e eles estão lá. Então, são coisas que tem aí... 20, 25 não, né? Eu não, acho que eu não sou tão velho. Ou não estou fazendo a conta errada? É. é um... <risos> 20 anos esses áudios têm ali. Nossa. Então, é muito legal, cara. Me expus um pouco ali, mas... Mas eu gosto desse episódio, Ah, é gostoso, cara. Gosto
0: é gostoso. Coisa boa, tem que, tem que conversar mesmo. É. É isso aí, cara. Ah, mano, é muito bom, cara. Fazer podcast é... Como eu disse, né, no, no especial, especial, né? Dia do podcast BR aí, eu tuitei lá e falei, pô, mudou minha vida, podcast, eu não me vejo fazendo sem. Eu, eu posso dar uma pausa, mas eu volto, cara. Eu volto e não tem como, eu não me vejo sem ouvir podcast, sem fazer podcast. É uma coisa sensacional, cara. Diferença de outras temporadas, como eu disse, é pra mim, a segunda temporada foi o auge, onde eu tava bem preparado, bem. Putz, cara, disposto pra caramba. E essa daqui foi a mais madura. Na minha opinião, eu me vejo muito diferente gravando esse ano do que nas outras temporadas. Uhum. E o que será da quarta temporada? E, mano, quarta temporada do Confabulous. Olha que loucura, cara. É. Parece que foi ontem, mano. Que eu comecei a gravar lá na Casa dos Escorpiões. Uhum. O episódio 1, um, cara. Com o Zop, <risos> com a Orelha e, e com, o Não, Não com o Ganso. Não, tá um, o episódio 1, o episódio 1, cara. Foi o né, piloto, né? foi aí. com a orelha e foi com a cafeína, foi o pilotinho ali. Parece que foi ontem, cara, olha, olha o tanto de pessoa que eu já gravei, o tanto de pessoa foda que eu entrevistei, entrevistei entre aspas, né, porque a série Trajetórias é uma entrevista, mas você vai trocando uma ideia, eu falo um pouco de mim também, e cara, eu sinto muito orgulho dessas paradas e, e é foda, cara. Bom, data de retorno, galera, como eu disse, geralmente eu retorno aí depois do carnaval, né, toda temporada ali, final de janeiro, final de fevereiro... Mas dessa vez, meus amigos, dessa vez, eu não planejei nada ainda, cara. Eu quero muito encerrar tranquilo e descansar umas semanas aí, meses e tal. E voltar quando eu estiver bem, cara. Estiver bem mentalmente aí, cara. Falar pra vocês, porque eu nunca quero fazer o fábulas pelas coxas, cara. Nunca, nunca, nunca. Se eu for pra fazer pelas coxas, eu fico na minha, cara. Eu quero fazer o máximo, o melhor possível que eu consigo no momento, né? Uhum. Então, quando eu tiver bem mesmo, assim, é, eu, pre eu pretendo mudar alguns formatos, pretendo mudar layout, pretendo mudar um monte de coisa no Confábulas. É, e realmente eu não sei quando eu vou voltar, manos. Mas quando eu voltar, vocês vão ver que realmente vai fazer toda a diferença, cara. É, outra coisa que eu queria falar é sobre o PicPay, mano. Tipo, o que, o que seria o Confábulas sem os apoiadores, cara? Eu tenho muitos apoiadores e vocês me ajudaram muito, muito mesmo, muito mesmo. E... Durante essa pausa eu vou dar uma... Eu vou dar uma encerrada no PicPay. Eu vou dar uma pausa nele. Eu não sei se dá pra pausar ou se tem que encerrar. Eu tenho que entrar no uhum. site pra ver. Eu vou disparar um e-mail pra todo mundo, avisando, agradecendo de coração mesmo a todo mundo que ajudou durante esse tempo todo, durante, desde a segunda temporada que eu abri o PicPay, se eu não me engano. Sim. É, e, e eu vou dar uma pausa porque, sei lá, como eu não tô entregando um produto como um, Tipo assim, se eu tivesse tirado umas férias e... Ah, vou voltar dia 1 de janeiro, já tá certo. Eu ia deixar o PicPay tranquilo. Quem quisesse continuar apoiando, beleza. Mas como eu não sei quando eu vou voltar espero que seja em breve, eu não acho justo a galera ir pagando a parada, ajudem outros podcasters, tá ligado? Vocês dão 5 reais por mês ou mais, alguns dão mais aí, mas o mínimo é 5, então tira esse cinquinho aí do confinha por enquanto e ajuda outro podcast que precisa que tá começando agora, depois se quiser voltar ou não quiser voltar e, cara, agradeço do mesmo jeito esse tempo todo. Tem muito ouvinte que ajudou e depois parou e falou, "bags", eu fiquei desempregado, cara. Cara, você não precisa nem se, se desculpar, irmão. Você ajudou pra caramba. É isso, sacou? E eu só tenho a agradecer, cara. Obrigado do fundo do meu coração. E a gente se vê em breve mesmo, de verdade. E com isso, a gente pode até pros agradecimentos finais aí. É, cara, é isso. Leandro, brigadão por sempre estar tá aí, cara. Tem vezes que a gente fica um tempo sem se falar, mas é porque é a vida mesmo. Você tem sua vida, tem a minha. É, mas e é... a amizade
1: não depende disso, né? Amizade é
0: aquilo, não precisa dar bom dia, né? Você tá ligado, é, né? Amizade é eu mando exato. um link do, do Twitter. Viu isso daqui, brother? Depois de três meses, né? Sim. É isso. A amizade é verdadeira exato. é essa. Não é aquela primeiramente bom dia. Não, foda-se, né, cara? Tipo. <risos> é, quem falar isso, eu logo mando tomar naquele lugar. Então é isso. Obrigado mesmo por estar desde o começo do Confábulas. Por estar sempre aparecendo nos formatos. Você já participou de todos os formatos. Só o trajetórias que não, mas quem sabe, né? A gente grava um trajetórias ah, aí. Tem muito o que não falar, cara,
1: não. <risos> Bem mais interessante chamar o Chi. <risos> Nossa, cara.
0: Mas é, brigadão por mais um eu ano, que agradeço, aí, cara. cara. Obrigado por estar no palco comigo, né, cara? Obrigado por sempre estar nesses momentos legais da minha vida aí. Tamo junto, cara. Até a próxima temporada aí.
1: Ah, cara, eu que agradeço, porque é. Eu já falei isso, mas não dessa forma, mas você me encorajou várias vezes. Você acha que eu ia subir num palco, cara? Você acha que eu ia ligar um microfone <risos> e gravar um podcast? Se não fosse você me empurrar pra isso, e você não empurrou de forma <risos> ruim, foi. Vamos lá, cara. E eu falei, não. Com o Bergs eu vou, cara. Você... Entendeu? É uma é uma troca realmente muito boa assim. É... É... A sua amizade eu tenho. Eu fico muito feliz e muito orgulhoso de estar aqui. Né? Uhum. Seus ouvintes são maravilhosos. Nem todos me ouvem também, mas. <risos> <risos> Vamos lá, pô, ouve lá o pô. É, mas de qualquer maneira, é, é, é um prazerzaço, assim, acompanhar isso, torcer por você, cada vitória que você teve. Cara, teve patrocinadores esse ano, né? Vamos, vamos, vamos
0: falar aí, nos agradecimentos finais aí, cara, vamos falar é, aí. Foi incrível. Pô, é. Fiquei,
1: fiquei orgulhoso, falei, olha lá onde ele chegou, cara, chamou uma galera ótima aqui, foi divertido, esse ano foi bonito, né, de se ouvir, e essa beleza, essa cara, não tem preço, só tenho a agradecer uhum. pelo trabalho aí que você fez no Confábulas. acho que eu falo por todos os ouvintes e aí a amizade eu agradeço por mim mesmo. Já que eles não poderiam Sim. fazer isso, mas eu acho que eles agradeceriam da mesma forma.
0: Da hora demais, cara. É, é incrível. Todo, todo final de temporada eu fico meio marejado aí, que parece que é parece uma despedida. Parece que eu tô. Ou um filho meu tá subindo num avião eu indo estudar fora, né, cara? Eu fico só dando tchauzinho. Mais uma hora ele volta e, cara, é, os patrocinadores fizeram toda a diferença, né, cara? Agradecer. Talvez eu esqueça, mas <risos> agradecer a intrínseca que tá uns dois anos já comigo aí. Sempre, sempre fortalecendo. Fortaleceu demais no sorteio dos livros lá no Ao Vivo. Só livrou um top, legal. né, cara? Eu também mandou uns livros aqui em casa. Já fiz, já fiz alguns mechants pra Intrínseca durante os episódios, nas redes sociais. Promobit, Evandro parceiro, cara, brigadão aí. Já, já fiz campanha três vezes com a Promobit, espero fazer ano que vem de novo. Art Universe, do meu amigo aí, cara. Irmão, você, você é foda, cara. Obrigado por tudo. Tem uma plaquinha aqui que eu ganhei de presente, eu ganhei de presente aqui do Dia dos Namorados, que é sua, cara. Então, obrigado por tudo aí. E, porra, vão lá, né, cara, na, na loja do Jonathan, artuniverse.com.br, eu canso de falar, é, o cara é parceiro demais, cara. E, cara, é... Tô até meio sem jeito pra encerrar. <risos> é isso, cara. Vou, vou cuidar um pouco de mim aí e eu volto quando der, beleza? É, não sei, que, como que eu encerro esse encerramento, cara? Dando um tchauzinho, até a próxima. <risos> como é que faz?
1: Eu não sei, eu cara. Vou... Eu tô é, agradecendo que este motociclista ele passou uhum. um aqui. Bem, não.
0: <risos> não. É Mas isso, eu cara. acho que
1: Acho que você já fez tudo aí, cara. Você já agradeceu a todo mundo, você já explicou e... Cara, cuida de você mesmo, vai vai, vai se ajeitar aí. A gente vai estar tá na torcida por você e, e ansiosos pela volta, cara.
0: Tamo junto, galera. Muito obrigado. Obrigado pela audiência esse tempo todo. Vocês não têm noção tanto que vocês me ajudaram, mudam a minha vida todos os dias aí. E até a próxima temporada. Valeu, galera. Um grande abraço e tchau! Tchau.